0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamin.
1: Ela foi amada e odiada, capaz dos gestos mais generosos, mas também dos mais mesquinhos. Uma personalidade espinhosa, explosiva e cheia de vida. Para muitos... A maior voz que o Brasil já teve. Elis Regina Carvalho da Costa morreu há 35 anos, em 19 de janeiro de 1982. É sobre ela o primeiro travessia do ano da graça de 2017, aqui na Central 3.
0: Sofreguidão
1: Ao som de fascinação tem início travessia todo dedicado a Elis Regina Carvalho da Costa, que nos deixou há 35 anos naquele janeiro quente de 1982. Começa... Lá em cima, o Travessia, na temporada 2017, a segunda temporada. Infelizmente, não tenho hoje ao meu lado o Caio Quero, mas ele vai estar aqui de volta semana que vem. Tenho aqui Leandro e Amin, coordenando a mesa, como sempre. E o Travessia começa com esse tema muito especial, com a música que é, na verdade, a música que Elise Gina Regina mais gostava. Antes disso, queria convidá-los a, primeiro, curtir a página no Facebook do Travessia Podcast... Você vai achar lá, a gente tem, várias, tem uma curadoria sobre, sobre notícias de música na mídia E a gente também vende, evidentemente, nossos programas E falamos sobre as edições do Travessia é, Você pode achar na, na, na loja, na App Store também Você pode baixar o Travessia é, Se você tem equipamentos app Ou mesmo baixar no nosso site aqui da Central 3 é, O fato é que essa edição agora é meio que um lado B De Segina. São mais músicas... É, 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 que são menos tocadas, talvez algumas são mais conhecidas, outras não, mas a maioria não é tão conhecida assim. E a gente fez isso porque a gente já tocou muito, por exemplo, João Bosco e Aldir Blanc, a gente já fez, fez um especial sobre eles, fez um especial sobre Belchior. Uh, uh, a gente tocou muito Elis no ano passado, então a gente quis focar em, em algumas músicas que fizeram um pouco menos sucesso, mas também que fala dos principais compositores que trabalharam com ela. E a gente começa com essa música, como eu falei, que era uma das músicas favoritas deles na infância. Ela cantava muito quando era criança, ela começou fazendo um sucesso em, em rádios de calouros uh, uh, no Rio Grande do Sul. Ela, que era natural de Porto Alegre, vinha de uma família pobre de descendentes de portugueses. Ela cantava muito, acabou indo nesses shows de calouros e, e um moleiro de gravadores do Rio de Janeiro, acabou conhecendo o Glênio Pérez, que é um importante, foi um importante jornalista e radialista do Rio Grande do Sul, ele falou, olha, tem uma joia aqui que é impressionante. E o cara foi sem ter muita autoridade, ele não era ninguém importante na, 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 na gravadora, e, e, e ele acabou assinando o contrato com ela e falou, você vai pro Rio e vai gravar três discos. Uh, uh, e daí começa toda a história de Babyface, que a gente vai continuar contando depois de ouvir a música.
0: Baby fez, esse rostinho lindo baby fez Parece ingênuo, não é isso não Baby fez Que encontrei sorrindo e me deixou sonhando Baby fez Esse seu modo estranho de olhar pra Acreditar que você sabe amar sentindo bem. Good
1: E fez em 1961 como vocês podem perceber, isso não tem muita coisa a ver com a Elis Regina né? a situação é o seguinte, a Elis Regina foi participar de programas de auditório de rádio lá no Rio Grande do Sul ela que é natural de Porto Alegre uma família pobre e aí todo mundo viu que ela tinha muito talento, ela cantava pra, a vizinhança adorava ouvi-la cantar ela acabou participando desses programas de calor de rádio e acabou se destacando muito e aí um, 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 um olheiro, vamos dizer assim, um olheiro de grandes gravadoras aqui de, do, do Sudeste, estava lá no Rio Grande do Sul, conversou com o Glênio Pérez, que era um grande radialista da época, que tinha um desses programas, e, e o Glênio falou, olha, tem uma menina aqui, que é um prodígio é, na região, e de fato o olheiro já fechou um contrato, nem, nem conversou com a, com a filial no Rio de Janeiro, com a Matriz do Rio de Janeiro, já, já meio que acertou um contrato e falou, você vai gravar três discos para a gente ir lá no Rio de Janeiro e a gente vai fazer você fazer sucesso. É, o fato é que essa, essa versãozinha aqui dela é, é, não foi tão bem sucedida assim, é, é, justamente porque queriam lançá-la como uma sucessora da Celi Campelo, que era a principal cantora daquela geração pré-Beatles, do rockzinho ingênuo, aquela coisa meio raligali, ainda é pré-sexo-drogas e rock'n'roll. É, e a Elisa e Regina foi... É, investiram tanto nela que colocaram Carlos Imperial pra conseguir é, é, alavancar a carreira dela. Mas não deu muito certo, não. E ela acabou voltando pro Rio Grande do Sul, lançou dois outros discos, além desse também com, com, com uma pegada mais ou rockzinho ou romântica, mas não era a praia dela. A praia dela começa para valer a partir de 1964. E aí a gente vai contar o que, que virou a Elisegina a partir de Arrastão.
0: Gata no mar e ei, 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 hoje tem arrastão, e todo mundo pescar chega de sombra, e João. Santa Pávara Me abençoar Quero me casar Com
2: Jânia
0: E puxa bem devagar E ei, 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 já vem
1: de Moraes na voz da jovem Elis Regina. Essa canção foi a vencedora do Festival da TV celso de 1965. Não foi, o princip... não foi o primeiro sucesso da Elis Regina. Ela já tinha feito sucesso com uma música de Theo de Barros chamado O Menino das Laranjas, que a gente já tocou aqui. O Caio Quero escolheu, se não me engano, no programa sobre trabalho ou sobre, sobre crianças, na verdade. é esqueci, um Dia das Crianças que é um trabalho, uma música sobre o trabalho infantil. É, o Festival da celso de 65 foi o primeiro a ter um grande impacto nacional, nacional, nacionalmente falando, né? E o Arrastão está aqui por vários motivos. Primeiro, porque a Elis tinha apenas 20 anos e já era abençoada como uma canção cuja letra foi escrita por ninguém menos que Vinícius de Moraes, já o famosíssimo diplomata e poeta maior da música. Segundo, foi talvez a primeira música a ter a cara de canção de festival, que acabou sendo todo um subgênero ali, né? Uma letra épica e música com andamentos diferentes, e uma catarse na segunda parte, quando Elis solta a voz ao cantar Olha o arrastão entrando no mar sem fim. A música é uma das marcas do fim do predomínio da bossa nova na música brasileira, que já era a tônica principal pelo menos oito anos dali. A rastão também virou marca registrada da performance de Elis no palco, ao cantar com os braços abertos a girar nos momentos altos da canção, o que lhe rendeu o apelido de Hélice Regina. Foi a coreografia que ela aprendeu com o dançarino americano Lenny Dale, que ela conheceu nos tempos que, com... que cantava na casa de shows de Miele e Ronaldo Boscoli, no Beco das Garrafas, em Copacabana. Como Elise era baixinha e travada, Lenin sugeriu movimentos para que ela crescesse no palco enquanto soltasse sua voz. Foi daí que veio essa dança típica que foi muito marcada pela Elis uh, nos tempos do festival. O fato é que é uma Elis Regina antes e depois de arrastão. Segue o jogo, segue com louvação.
0: Fazer a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado Meu povo preste atenção, atenção, atenção E me escute com cuidado Louvando o que bem merece, deixa o que é ruim, gelado E lobo pra começar, na vida o que é bem maior Louva a esperança da
2: gente, na vida pra ser melhor Quem espera sempre alcança três vezes, salve a esperança Quem espera
0: sempre alcança três vezes, salve a esperança Lobo quem espera sabendo que pra melhor esperar Procede bem quem não para de sempre mais trabalhar Que só espera sentado quem se acha conformar fazendo a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado Quem estiver me escutando, atenção, atenção Quem me escute com cuidado Louvando o que bem merece, deixa o que é ruim de lado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado
2: Louvo agora e louvo sempre grande sempre é
0: louvo a força do homem, a beleza da mulher louva a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra, louvo a paz pra ver na terra, louva, amor que espanta a guerra, a que comigo há de morrer, Louva, a vida merecida de quem morre pra viver, Louva, a luta repetida da vida pra não morrer fazendo a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado Quem estiver me escutando, atenção, atenção Falo de peito lavado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado Louvo a casa onde se mora, de junto da companheira tem
2: que se planta para ver crescer a roseira, louva a canção que se canta para chamar a primavera. Louva a canção
0: que se canta para chamar a primavera. Louvo, quem canta e não canta, porque não sabe cantar, mas que cantará na certa quando enfim se apresentar. O dia certo e preciso de toda a gente cantar. E assim fiz a louvação, louvação, louvação. Do que fica ser louvado, ser louvado, ser louvado. Se me ouviram com atenção, com atenção, com atenção. Saberão se estiver errado. Louvando o que bem merece, deixando o ruim de errado. Louvando o que bem merece.
1: Louvação de autoria de Gilberto Gil, a primeira vez que aparece o Gilberto Gil na vida de Elis Regina. Louvação do disco Dois na Bossa, de 1966, parceria com o Jair Rodrigues. Os dois tiveram o programa Dois na Bossa, na TV Record, eh, que é o um programa que, que fez sucesso no primeiro ano, mas depois começou a cair de audiência, frente à concorrência do programa do Roberto Carlos, que era todo voltado para a música Jovem, a Jovem Guarda, e... e... Em 67, já, tipo, depois o Jair saiu do programa, o programa mudou de nome, depois parece que mudou de nome de novo, e até que o programa deixou de existir. Louvação, a primeira música gravada de Gilberto Gil, é, é, por Elis Regina. O Gil era um de administrador de empresas da Jesse Lever, mas o negócio dele era a música. Um belo dia, o telefone dele toca durante o expediente. Era a Gaúcha. Vinícius e Balen me falaram sobre você. Quero passar aqui para me mostrar o que você tem de bom de ser Elis a ele no telefone. O Gil saiu desembestado, né? Ele trabalhava no centro de São Paulo, a Elis morava ali perto, e foi início de uma enorme parceria. Segundo Júlio Maria, o Gil foi apaixonado por Elis, mesmo casado à época com Nana Caymmi. Não foi por outra coisa, segundo o biógrafo, que o baiano aceitou participar daquela pataquada na da passeata contra a guitarra elétrica, um instrumento que seria fundamental em sua carreira, de braços dados com Elis. Louvação também marcou a carreira de Gil positivamente, mas de um modo trágico. Era a música que tocava na Rádio Record quando um incêndio gigantesco se formou na rádio. O DJ do momento, então, travou o disco para repetir essa canção indefinitiva... indefinidamente antes de sair correndo. O prédio foi destruído e a música tocou milhares de vezes sem parar nos dias seguintes, tornando-se um mantra para a reconstrução da emissora. A letra diz, e louvo para começar... A da". Pra... E louvo para começar da vida o que é bem maior, louvo a esperança da gente para a vida ser bem melhor. Uma canção de esperança de fato virou símbolo da rádio. E foi a primeira gravação deles com o Jair Rodrigues, e aí ela gravou várias vezes o Gilberto Gil, que foram amigos. E aí a gente já vai pular um pouco para 1970.
0: Malandro Pois um dia Há de chegar a tua hora Vai cantar, vai brincar Sem fantasia Você vai chorar de alegria Pois ela vai voltar pra alegrar O seu coração Malandro Que é malandro, não se estoura. Chorar de alegria, pois ela vai voltar pra alegrar o seu coração. Malandro que é malandro não se estoura não Malandro que é malandro não se estoura não, porque até aí morreu neves, até aí morreu neves, até aí morreu das neves, até aí morreu das neves, devagar malandro, devagar cuidado,
1: Rapaz, o primeiro baque da carreira deles o primeiro grande baque, na verdade, foi quando ela insistiu naquela conversa de bossa nova, de música brasileira autêntica, e a guitarra chegou com tudo, e na verdade custou para ela abrir os olhos para isso. A carreira dela ali um, um, meio que entrou num hiato, né? É, esse sucesso da jovem guarda mexeu com ela, né? Nos últimos anos da década de 60, foi um período de nervosismo para eles ao mesmo tempo em que ela ainda colheu os louros do sucesso dos anos anteriores. Entre esses, por exemplo, ela participou do Midden, na França, um dos mais renomados festivais de música de então. E também chegou a gravar um disco com o jazzista belga tout Tileman, referência na Europa. Porém, sem nem ter 20 anos, 25 anos ainda, é, e o mundo virando de cabeça para baixo, Elis já era associada a quase uma velharia musical e se ressentia em não ser uma música realmente popular, de massa. O rejuvenescimento ocorreu quando o executivo de sua gravadora, Philips, o André Midani, colocou o jornalista e músico Nelson Mota para produzir o próximo disco de Elise Regina em 1970. Assim, naquele ano, Elis lançou o álbum Em Pleno Verão, no qual sua carreira é totalmente recalchutada com novas influências. Ouvimos aqui Até Aí Morreu Neves, de Jorge Ben, o que tinha uma batida diferente do samba ali, de tudo que Elis gravara até então. Ela baixara a bola contra Roberto Carlos a ponto de gravar Nas Curvas da Estrada de Santos, nesse disco, que já tocamos aqui na Travessia na, 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 na Especial sobre o Rei no ano passado, e que é claramente uma canção pop-rock, e tem Caetano e Gil e uma desconhecida, um desconhecido com um vozeirão enorme chamado Tim Maia, que fez um dueto com ela em These Are The Songs, que também já tocamos aqui na edição sobre a MPB em inglês. Então, 1970, foi um ano da virada para ela. Com a produção de Nelson Mota, morria a Elis presa à bossa e aos festivais. Tinha, tinha início ali a Elis eclética, a Elis pop, a Elis que abraçava tendências.
0: Quando olhaste bem
2: nos olhos meus
0: E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei me debrucei Sobre teu corpo e
2: duvidei
0: E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito Teu pijama
1: Atrás da porta, uma das versões monumentais de Elis Regina, na canção de Chico Buarque e Francis Haim, naquele em que ela aparece sentada numa cadeira branca e um gramado ao fundo, naquele disco e de 1972. Esse disco é um dos mais importantes da carreira deles. Primeiro é o disco no qual César Camargo Mariano, agora seu namorado, aparece como um dos músicos principais. Ele é o arranjador das músicas. É o disco da superação dela do fim do casamento com Ronaldo Boscoli. E nada para mostrar o estado de espírito de alguém em um relacionamento terminal como Atrás da Porta, música de Francis Raimi, letra do Chico Buarque. A história da música é incrível. Roberto Menescal, o produtor do disco, passou 15 dias pressionado por Elis a encontrar boas canções inéditas para gravar. Essa música estava numa fita cassete do Francis e nem estava terminada. O Menescal entrou em contato com o Chico e disse, queremos gravar, como fazemos? O Chico, então, tirou um papel e escreveu a segunda estrofe na hora, chamou o Roberto Menescal e deu para ele e falou, olha, toma, não quero nem ver como saiu. O resultado é uma das maiores gravações de Elis. Dei pra maldizer o nosso lar, para sujar teu nome te humilhar E me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso para mostrar que ainda sou tua Que monumental isso, né? Primeiro travesseiro do ano, já estou dizendo a palavra monumental Curiosamente, o biógrafo Júlio Maria conta que o único personagem Que não quis falar com ele sobre Elis Foi justamente Chico Buarque de Holanda Ele tentou, tentou, mas Chico não falou o Chico era muito amigo da Nara Leão, um desafeto de Elis, mas será que era isso, ou só, será que era só isso? Não sabemos, não saberemos. Outra curiosidade sobre esse disco, o Roberto Menescal foi pressionado muito, como eu disse, por 15 dias para conseguir achar as músicas, eh, músicas novas de artistas novos também, eh, eh, para completar esse álbum, para fazer do zero. E quando ele ouviu com Elis Regina, e os dois adoraram o resultado, e Elis olhou para ele e disse... E disse eu sou muito foda pra achar novos compositores. E o Roberto Menescal engoliu em seco, porque quem achou foi ele. <risos> Enfim, vamos pra 1974, Elis e Tom. Tom.
0: Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Pétalas de rosa carregadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Tico, tico, mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha Que chuva boa, prazenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa, criadeira que molha a terra, que enche o rio que limpa o céu que traz o azul Água esperta se lança em vasto rio de águas calmas.
1: Chovendo na Roseira, uma canção gostosa, gostou para ouvir ao som de chuva, como está acontecendo aqui em São Paulo, e nesse dia que exatamente o dia da gravação, o dia da gravação é o dia que faz, completa 35 anos da morte da Elice Regina. Chovendo na Roseira, de Antônio Carlos Jubim, no famoso disco dueto entre Tom e Elis, de 1974. A história desse álbum eu já contei aqui ao menos uma vez e conto de novo agora. A Elis precisava de algo marcante naquele ano Ela vinha de um certo boicote da classe artística Porque após algumas declarações polêmicas contra os militares No poder à época Ela foi praticamente obrigada a fazer show Das Olimpíadas do Exército Imagina isso, né? Uh, e justamente porque ela... E ela fez isso para se desculpar Ela foi obrigada pelos militares E foi vista como uma traidora por muita gente Pra dar a volta por cima, Elis precisava de algo grande. E o escolhido pelo executivo da Philips, Aluísio de Oliveira, foi Tom Jobim, de quem ele era amigo. Aluísio fez todo o planejamento de como seria a coisa, mas faltou só combinar com o próprio Tom, que morava em Los Angeles. Todo mundo ia visitar, todo mundo ia visitar o Tom. Iriam contá-lo na hora pra ele que chegaram lá pra fazer um disco. E aí viam tentar amansar a fera. Uh, daí que Elis, César Camargo Mariano e os outros músicos embarcaram para Los Angeles A Aluísio disse a Tom, por telefone, que faria uma visita a ele, sem especificar E o Luiz estaria junto E aí o Tom foi esperá-los no aeroporto, levou flores para Elis E levou todo mundo para sua casa E Tereza, a senhora Jobim, lhes preparou o café da manhã Quando o Tom perguntou sobre o que vieram fazer ali, silêncio Aí o Luiz de Oliveira soltou Eles querem gravar músicas suas e com sua participação o Tom ficou taciturno, começou a andar em volta da mesa e disse E quem faria os arranjos? Ao saber que seria César Camargo Mariano, o Tom esbravejou Você com suas notas pobres, pobres notinhas brasileiras no meio dos feras aqui? Isso é loucura. Imagina, o César Camargo Mariano sumiu embaixo da mesa, né? E aí o Tom mandou a mulher começar a ligar para os seus músicos uh, amigos americanos. O César Camargo... <risos> cada vez mais virando um pedacinho de gente naquele momento, coitado. E todos os músicos para quem Tereza ligava estavam ocupados naquele momento. Por fim, o Tom cedeu. César Camargo fez os arranjos e eles ficaram ótimos. Quando o disco ficou pronto, o Tom ouviu, gostou muito dos arranjos do César, apesar de toda a pressão que ele mesmo colocou durante o processo. O Tom então ligou para o César Camargo Mariano e disse a seguinte frase. Olha aqui, Mariano, eu queria dizer um negócio para você. Eu estou acostumado a tomar banho de banheira, com aquela água parada, a sujeira do meu corpo em volta, a mesma temperatura. E vocês estão acostumados a tomar banho de chuveiro, com água fresca caindo na cabeça o tempo todo. Entendeu, Mariano? É, o Mariano entendeu. Ou seja, o Tom Jobim não pedia desculpas, mas era o seu jeito de explicar que vivia em contemplação, na fama, e não tinha mais contato com o frescor que tinha no Brasil. O fato é que ele hesitou um dos grandes discos da música brasileira, além da monumental versão de Águas de Março e Por Toda a Minha Vida, entre outras, aliás, ambas que já tocamos aqui no Travessia, e temos essa bela versão de Chovendo na Roseira, que também, assim como muita coisa que eles tocava, ficou quase como versão definitiva. Segue o jogo no Travessia.
0: Poder, morder a carne dessa mulher Veja bem meu
2: patrão
0: Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar O rei. Em volta do fogo Todo mundo abrindo jogo conto o que tem pra contar Casos e desejos Coisas dessa vida e da outra Mas nada te assustar Quem não é sincero Sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Será maior? Em tudo é o mesmo suor.
1: A música de Milton Nascimento e Fernando Brant, gravação de 1977. O mesmo disco de Elis que trazia Romaria, do Renato Teixeira, na época um dos maiores sucessos do Brasil de então. Elis fez tanto sucesso com Romaria que revelaria o próprio Teixeira para o Brasil, que ela mesma decidiu parar de cantar quando, em um show, viu uma senhora cantando e chorando muito com um santinha, uma santinha nas mãos. E ela disse ao Renato, Renato, eu vou parar de cantar sua música porque ela tá ficando maior do que eu. Imagina isso. Mas a gente escolheu aqui essa canção mais lá do B de todas as muitas canções que ela gravou de Milton Nascimento. O estopim da carreira do Milton se deve a Elis quando ela gravou Canção do Sal em 66. E assim o Brasil conheceu aquele baixinho de Minas Gerais que logo partiria para carreira solo. A brilhante carreira solo. Inclusive, vai ter um especial do Travessia no segundo semestre sobre o Milton Nascimento, que completa 75 anos este ano. Bom, boa parte dos discos de Elisa dos anos 70 tinha algo do Bituca. Ela gravou Nada Como Será Como Antes, Canção da América, Maria Maria e por aí vai. Essa música Caxangá fala da luta contra o mal maior, contra as adversidades da vida. Luto para viver, vivo para morrer, enquanto minha morte não vem, eu vivo de brigar contra o rei. Segundo o biógrafo Juro Maria, Milton foi mais, do que um, mais um dos que cultivaram uma paixão por eles. Foram bons amigos e ele foi um dos que mais sentiram o baque da morte dela em 19 de janeiro de 82. Segue o jogo. <música> a jogar 1982 o disco Trem Azul o último a ser lançado por ela em vida. Uma canção do jovem e ex-estudante de arquitetura da USP e também bonitão chamado Guilherme Arantes com quem Elis teve um caso ela pegou o um novinho Guilherme Arantes, assim como no passado foram Gilberto Gil e Milton Nascimento e nos anos 70 foram Belchior, João Bosco Aldir Blanc, Ivan Lins, Renato Teixeira e tantos outros foi lançado, ou ao menos ajudado a ser lançado, por Elis Regina. Arantes foi a derradeira prova de que Elis tinha obsessão em se atualizar na música, ela não queria ficar para trás das tendências. E Guilherme Arantes era um nome que representaria o que vinha por ali nos anos 80, que ela não chegou a conhecer tão bem. Elis morreu, como já falamos, em 19 de janeiro de 82, vítima de uma overdose. O relacionamento com César Camargo Mariano havia acabado anos antes e ela se mudou para a rua Melo Alves, nos Jardins, em São Paulo, com os filhos João Pedro e Maria Rita. Foram tempos difíceis, a Elis caiu em depressão e passou a beber bem mais. Em meio à crise, ela passou a usar cocaína, o que nunca fizera antes. Foi quase um ano usando até a fatídica noite em que ela brigou por telefone com seu namorado, Samuel McDonald, o advogado, e misturou cocaína numa garrafa de cinzano. E consumiu quase tudo. Ela acordou de manhã e ligou para Samuel, que ouviu uma voz muito estranha pedindo socorro antes de cair no chão. O Samuel correu do seu escritório, no centro de São Paulo, até a região da Avenida Rebouças, onde ficava o prédio, e encontrou a babá brincando com as crianças no térreo. Ele subiu correndo, arrombou a porta do quarto e encontrou o corpo de Elis. Naquele tempo não era nada fácil arrumar uma ambulância, e ele ligou para um amigo médico e ambos levaram Elis de táxi até o Hospital das Clínicas. Mas já era tarde... Elis Regina Carvalho Costa morreu aos 36 anos de idade E causou um buraco gigantesco na música brasileira Um buraco sentido até hoje E por isso estamos aqui, nesta edição do Travessia, em homenagem a ela Para encerrar o programa, uma canção dela que para mim é sua sua mais viva gravação Que marcou mais de uma geração Como nossos pais do Belchior, encerrando esse Travessia todo dedicado a Elis Regina. E a gente volta na semana que vem com o Caio Quero. Obrigado, Leandro e a mim Obrigado, Central 3. Até semana que vem.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens E a sua voz Não enganam, não, não Você diz que depois deles Não apareceu
2: mais ninguém
0: Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não